0: ADVFN Podcast, o podcast do maior portal de investimento do Brasil.
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição. E hoje estamos com uma equipe reduzida, mas não menos qualificada, do seu ADVFN Podcast, o podcast oficial do maior, mais gigante, mais interessante, mais noticioso portal de investimentos do nosso planeta, eu sou o Haroldo Globo colaborador, estou aqui hoje com o Brasa, que chegou primeiro, ainda sem câmera né Brasa, como é que está você?
2: Boa noite, boa noite uh, ouvintes, boa noite todo mundo, muito bom estar aqui com o Haroldo, Tramujas, falando com vocês, investidores, pessoal que, que pretende começar a investir, Assim como o goleiro Bruno, mas
1: acho que é lá. <risos> matadora, oferta matadora. <risos> e ah, tô... não, não é um bom exemplo, não siga um ah, exemplo, Não siga o exemplo dele, do... não, é, tô falando dele pegar e fazer uma compra matadora, não, de... não da antigamente, da nova profissão dele. Tramujas, ouvi tua voz aí, Tramujas Júnior. bom dia, boa tarde, boa noite, Tramujas. Olá Haroldo, olá Brasa e olá ouvintes do nosso
0: podcast. Infelizmente essa semana não teremos a Renata e, e muito menos o Bruno já que ele se sentiu ofendido por não ter sido mantido o nível, segundo, segundo consta. O Haroldo ah. acabou não dando a mesma nota, então ele ficou chateado espero que a gente consiga recuperar o nosso CEO aqui no Brasil para que ele volte aos nossos
1: podcasts. Né? Ele volta, ele volta, ele volta. Hoje hoje, hoje tá, e tem, e tem hoje afazeres é intransferíveis, Tramujas. É, hoje o Theo é o líder e eu entendo perfeitamente. É, exatamente, então ele está com, tá com uma outra coisa, intransferível, mas ele está aqui torcendo pela gente, é, ele ficou ofendido, não ficou nada, vamos ver se ele fala para mim no próximo programa, vamos ver então. E o que interessa, já que a gente já falou do, do Bitcoin, do Bruno, daqui a pouquinho a gente comenta um pouquinho sobre isso aí, ou não, dependendo de como a nossa conversa vai fluir hoje, só para dizer que o dólar, mesmo com a baixa de 0,80% na sessão de hoje à tarde, né, ela terminou sexta-feira com alta de 0,81%. A primeira desde março, né, e o dólar acabou hoje cotado a 5,27, né, R$ 5,27 na venda, é um mês ainda... É um, um, um mês ainda mais positivo para a nossa moeda, né? O, o real ele acumula uma queda de quase 3%, 2,96% desde o primeiro pregão lá no comecinho de maio, dia 3 de maio. Né? Em 2021, né? Nos, nesse ano, a Americana está com uma queda aí em torno aliás, uma alta né? uma alta em torno de 1,59% frente ao real. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre a, a questão do Bitcoin também. Eu estou curioso para ouvir a opinião do Brasil a respeito do goleiro Bruno que trocou de time. Vamos lá. Ah, só para falar que o Magazine Luiza queridinha, Magazine Luiza de muito muita gente que escuta aqui a gente, muita gente que fala aqui no programa também, inclusive eu gosto muito dessa empresa, sou fã, confesso. Divulgou o resultado aí do primeiro trimestre é, agora do, desse ano, o resultado divulgado que ficou muito acima do que muita gente esperava. Na verdade, né, um forte aumento nas vendas pelo e-commerce, né? Então, né, é. O mercado está esperando que a reabertura das lojas logo, logo, né? Dê uma força e a recuperação da economia force mais ainda o um resultado positivo da, da Magalu, que mesmo no online, né? O grande foco deles no online acabou tendo um resultado muito bom. A receita líquida aí passou aí dos 8 bilhões de reais, né? Aumento de 58% comparado com o primeiro trimestre do ano passado, ainda quando não tinha pandemia, né? Depois veio a pandemia, veio o e-commerce que o Tramujas sempre fala, né, de adaptado o mercado, né, daqui a pouquinho, você pode até falar agora, né, Tramujas, o que você achou desse resultado aí do Magalu, que foi muito expressivo, né, um lucro, só para terminar, um lucro líquido aí na casa do 258,5 milhões, né, de reais, né, então reverteu o prejuízo do primeiro trimestre do ano passado, o que você achou desses números aí por cima, Tramujas? Esses
0: números eles são interessantes porque é o que a gente sempre fala, né? Magazine Luiza talvez tenha sido a, a, tenha dado a grande lição para o mercado brasileiro porque ela consegue criar e ela e, a, e ela aproveitou. Não, não diria aproveitar, não, quando a gente fala aproveitar, às vezes a gente tem a sensação de que é ganhar sobre a perda de alguém. Mas, Na verdade é, é uma companhia que se adaptou bem ao cenário difícil ela já vinha trabalhando com a questão híbrida, quando o mercado brasileiro ainda relutava e criava o um conflito entre loja física, o que vale mais a pena, ter loja física e ter loja virtual, ela já trabalhava com aquele modelo de que as coisas tinham que ser meio híbridas, né? então, é, por que conflitar o modelo de venda presencial da loja física contra o e-commerce, quando na verdade as coisas podem conversar? porque ela entendia quem eram as pessoas que iam comprar, que elas visitavam a loja física e acabavam efetivando a compra na loja virtual. E durante a pandemia, é, e quando a pandemia de fato se mostrou grave, uhum. a Luísa Trajano lá, lá atrás ela dizia, ela, ela falava, olha, a gente pode ficar até um ano fechado se o país precisar. Porque de fato a companhia ela começou a olhar o negócio como um todo e olhar como a marca ela poderia gerar valor para a sociedade. Tem um conceito na, na gestão de pessoas hoje que fala falava-se muito no chá e hoje fala-se uhum. muito no chave. Chave é conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecimento eu estudo, habilidade é técnica, eu treino e atitude é o que o ser humano o profissional já traz dentro dele para gerar transformação. Disciplina, resiliência, persistência, inteligência emocional, ética... É, são alguns dos pilares da, 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 do que a gente chama de atitude. Ah, e aí quando você fala do novo mercado, fala-se muito do, do V e do E, que são os valores e a, e a parte de, de evolução, né? de, de como... A, a empresa e o profissional se, se unem dentro dos mesmos valores, dos mesmos
1: pilares, e de que forma aquilo transforma a sociedade. Exatamente, e lembrando daí, vou até puxar o Brasa a conversa, uh, Magalu que tomou a frente da questão da vacina também, dessa campanha que tá, que tá bem forte aí, né Brasa? Então, é que uma... fe... eles fizeram
0: mim. duas coisas, tem essa da vacina que o Brasa vai complementar e, ah, e falar é... da maneira mais apropriada, mas Isso. o que eu acho que foi ainda mais, talvez junto com a vacina, porque não adianta você oferecer a vacina sem, sem pensar no que as pessoas vão comendo no dia seguinte. E, e a empresa ela, ela se sensibilizou e aproveitou um cenário de incerteza sobre o que o governo faria, de que forma o governo agiria para levar renda para quem não, não tivesse renda, que seria impactado de forma direta nesse movimento do, da pandemia, da abertura e fechamento de lojas. E ela criou aquele canal de negócio que é como se fossem um, é, vários micro-marketplaces e é como se o Haroldo que tivesse e não tivesse ocupação, mas que precisasse gerar receita nesse período de pandemia, você, Aroldo, poderia fazer um cadastro no site do Magazine Luiza e você passaria a oferecer os produtos da Magazine Luiza para a sua rede de, de contatos. E a partir disso você era comissionado sobre os negócios que aconteciam. Então, Pô. ela criou o um movimento de geração de renda quando nenhuma outra empresa no Brasil estava pensando em como ela poderia fazer algo e como ela poderia impactar a sociedade. No primeiro viés que ela ajudava as pessoas, ela também deu capilaridade para o modelo de negócio dela. Então, ela criou... E
2: espalhou a marca de uma, de uma maneira... Espalhou sua marca de uma maneira fantástica.
0: Exatamente, porque é mais fácil eu comprar de alguém que é meu... Eu compro de, de alguém que é meu amigo. Então, se eu tenho alguma incerteza sobre alguma marca, quando o um amigo meu recomenda, eu falo, se então se der problema, eu já sei para quem eu vou recorrer. E quando ah, isso eu, é verdade.
1: verdade. Eu, eu, Recomendo, eu faço o giro. Isso é
2: verdade. Então, isso, ver? é, isso é, é algo parecido com o que a Amazon faz, né? Também. Exatamente. Que você, na maioria dos canais que você vê no YouTube ou em outras redes sociais, tá lá, um, um link da Amazon que te dá um descontinho e também remunera aquele criador de conteúdo de uma maneira, de uma certa maneira.
1: Aham, incentiva
2: Um é. trocadinho ali é. Então é algo assim que Além de favorecer Quem, quem cria esse conteúdo Também uh, Espalha a marca da Amazon Espalha os produtos da Amazon De uma maneira fantástica é, Exatamente
1: Inclusive eu vou fazer um, um experimento desse Para ver se eu vendo uma câmera digital Uma câmera webcam Para um certo amigo meu em Tramujas, que talvez lhe Oxa. compre de mim Talvez.
0: Eu... Bem lembrado. Eu acho que eu vou mandar esse mesmo link para esse meu amigo aí. E, e eu sei que no litoral aqui do Paraná, em Paranaguá, entrega. ali entrega, mas é... é uma, uma dessa. Boa ideia.
1: Numa dessa, entrega. Numa dessa, vai... ele recebe ou ele compra, né? Numa dessa, vamos lá. Então, a. Sim, senhores. Sim, senhoras, sim, senhores, é legal. E falando um pouquinho agora de outra queridinha, eu gosto de falar das queridinhas aqui, né? Então vamos lá, que é a Petrobras, né? Outra que divulgou resultado aí. Geral, que eu vejo a galera comentando por aí, em grupos, e pessoal mesmo falando aí comigo. É, resultado operacional foi mais forte do que muita gente estava esperando, né? Foi principalmente aí, saiu em vantagem a Petrobras pelo aumento dos preços e impacto dos estoques deles, né? São dois. Dos fatores que, que é, pesaram bastante ali na, na, na produção dos trimestres, né? Que aconteceu agora, no começo do ano. Receita líquida, até marquei aqui 86,174 bilhões de reais, aumento de 14%, em relação ao primeiro trimestre do ano passado, em, em real, e uma queda em dólar, engraçado, em 8%. Aí tem uma explicação, as, as exportações tiveram uma queda de 27,4%, né, incluindo queda de 35% no petróleo bruto, mas o mercado interno com compensação aumentou 1,9%. O Brasa e, e Tramuzas, acho que a é parte de combustível é uma coisa legal da gente conversar, né. O, o Brasa, acho que tem um, tem, um, tem um assunto que ele queria conversar sobre isso aí agora, acho que vai Dá até para a gente casar agora, Brasa, se você quiser puxar o gancho, é a tua hora aí, bicho.
2: É, eu vou falar da, das mudanças que, que a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, quer fazer. Né? Uhum. Uh, aqui na, na DVFN, a gente, nós somos justos. Quando tem alguma coisa para elogiar, vamos elogiar, que esses são são passos na direção correta. Né? Uh, esse, essas ações da ANP... Eu venho favorecer muitas pequenas empresas de refino e de distribuição, como a 3R, como a Petrobril, PetroRio e outras empresas, até talvez a Ultrapar se beneficie. Uhum. Uh, o primeiro ponto é, uh, é o final da fidelidade da Bandeira. Você vai a um posto, pois aí você tem um posto, pode vender gasolina da Shell, da 3R, de onde você achar mais barato. Certo? Então você não fica amarrado mais a um, a um fornecedor só.
1: Não você é mais pode refém. vender
2: a gasolina é que bom. quiser.
1: Exato. É refém. Vai
2: ser que nem supermercado, você vai, tem uma geladeira da escola cheia de água mineral.
1: Ah, vai ser assim? Vai ter uma bomba de cada uma? <risos> vai ser engraçado isso.
2: <risos> não, o que, o que a NP vai sugerir é que tenha uma bomba sem marca, né? Ah, entendi. Você pode ter a bomba da marca lá, Shell, BR, Shell, e, e tem uma bomba sem marca dizendo aqui é mais barato. Alguma coisa desse, desse, desse
0: sentido. Entendi. A ideia Mas, que o Basta ah, está falando é como se você pudesse, nas cervejas, ah, quando a gente fala de cerveja de garrafa, teoricamente a garrafa ela serve para várias cervejas, né? não para uma só.
1: Foi base. Então, na hora da
0: hora Antártica hora escola hora é Brahma e por aí vai né então a ideia de, de ter essa liberdade de bomba antigamente a gente até desconfiava do posto sem bandeira que era o posto que poderia comprar de forma aberta né
1: exato agora
0: não vai mudar até o conceito né dessa relação
1: era sinônimo de, 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 de qualidade tivesse essa marca lá né Atlântica do da Atlântico da criança né se tiver chaco, né? você olhava lá e falava, não, esse é garantido, né? E um poço da, da Tio Belém, por exemplo, com <risos> um nome assim, pisar, você, ih, você comprou gasolina adulterada. A coisa já não é mais assim, já, já mudou bastante é, aí.
2: Tem outras duas ações que a que ANP quer tomar. Ah, a sim, primeira, que estão que, que estudando, é acabar com o terceiro, com a terceira casa decimal. Certo? Isso... Uh, o pessoal vai dizer, ah, isso vai dar alteração de um centavo no litro. É, mas é um, um centavo em dez litros? Assim, se você for pensar bem, se você botar 20 litros por semana em um ano, não é nada, não é nada, não é nada mesmo. Exatamente. Mas, mas e a terceira ação, que essa é mais interessante, é a liberação do combustível delivery. Que as empresas poderão é, ter lá o seu caminhãozinho bom, caminhãozinho pipa, pra levar. e entregar para você na sua casa, na sua empresa, principalmente transportadora, é um mercado muito grande. E eu vejo aí empresas como, como Ultrapar e outras empresas, assim, mais acostumadas já a entregar geyser, mais acostumadas a. a Logística logir, de isso. Se beneficiando disso bastante.
1: É, para ficar tempo aí, é. O... É,
2: essas propostas ainda vão para análise, certo? Vão para consulta pública. Ainda não tem data certa para essa consulta, mas é para ficar de olho. É, ficar
1: de olho aí.
0: Sabe, sabe, Brasa e, e tem um outro movimento interessante na Petro que eu acho que vai acontecer é a questão da liberação do próprio gás. Sim, porque a liberação do gás é um caminho, é importante que saia somente da Petrobras, porque até então nesse momento a gente não vê uma política clara da Petrobras para a difusão do gás natural, porque a Petro a gente fala quando a gente fala em gás natural a gente imagina só o gás natural da Bolívia, mas a, a própria Petrobras tem uma produção grande de gás que ela não, ela não dá vazão de, desse movimento para o mercado. Então exatamente. é algo que, que, que deveria ser melhor explorado, e, e se a gente começa a quebrar esse monopólio da Petrobras em relação à própria a, di, difusão do gás, a, o trabalho mais, mais sério da, da distribuição do gás, acho que seria bem importante para o país com matriz, aí pensando na matriz energética do país de maneira geral. Né?
1: Uhum, exatamente. Ah, e falando um pouquinho da Petrobras, então, assim, fazia até porque a gente não falava dessa. dessa essa gigante aí trabuja. então eu o que que você tem a dizer aí a, a, a respeito do, do que está acontecendo porque realmente Petrobras ela está exportando menos a, a questão do óleo bruto também que era que era né, essencial né para a empresa até, até ainda hoje é essencial né mas a compensação teve, acho que até com esses bando de reajustes que nós tivemos aqui em Refinaria, talvez tenha elevado um pouquinho esse resultado aqui, ter dado aquela compensada aqui, aquela segurada. Como é que você enxerga aí a Petrobras com, com essa divulgação desses números interessantes até, muita gente achando muito interessante esses números, ou tramujas?
0: É, olhando no, no médio prazo, no, no, no curto prazo no médio prazo, realmente foram números positivos, a Petro fazi, conseguiu trabalhar com correção né, de valores, coisa que, que não estava acontecendo e estava tendo dificuldade. Quando o Bruno trouxe lá que a valorização do barril do petróleo, quando a gente fala da, é, do petro, barril do petróleo lá, na, lá no, no, há cerca de 3 ou 4 anos ele era vendido a mais de 120 dólares o barril e, a gente, e, e quem investe em Petro hoje está comemorando o barril a 70 dólares. Pensa que é, é, é quase... 70% do, do valor que, que, que ela tinha é quanto hoje está o barril do petróleo. Então, está é, tendo uma correção. Só que o que eu acho que é importante que a companhia perceba é que ela pode fazer outros movimentos além do, da, da própria distribuição de combustível. Porque quando você olha o movimento do, do combustível de maneira direta, é algo que vai sofrer um impacto no longo prazo. Dado uhum. os movimentos que várias... É, montadora já estão fazendo olhando o carro elétrico, por exemplo. É. Então, quando você olha uma Volvo da vida, ela já anunciou que até 2025, 100% da produção dos veículos dela vai ser com veículos elétricos. Uhum. Aí você vai para a Volkswagen, até 2030, esse é o marco da companhia. Ford já tem anunciado até 2030 também. A GM está falando que o marco dela para veículos elétricos é, é lá para 2030. Então, a minha preocupação, se eu fosse investidor da Petrobras, é entender. E de que maneira a companhia está preparada para perder ou para sofrer um impacto grande nesse nicho
1: tem, é, tem essa aí, e, e ao mesmo tempo está tá, tá cada vez maior o, o barulhinho, o brasa e tramujas da eletrobrasa ah, que você falou de energia elétrica e tudo mais aí né já tem aí o, a questão da privatização da, 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 da companhia né? ela segue forte aí a galera segue comentando, relatório preliminar da privatização, né notícia que saiu inclusive no nosso portal da DVFN na, na segunda-feira pelo deputado Elmar Nascimento, do DEM da Bahia, uh, na Câmara dos Deputados, além de propor a mudança na regra do setor elétrico, que pode inviabilizar a venda da estatal, então, ter essa história ainda aí, também incluiu a medida que fortalece a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, a Condefaz, hoje controlado pelo Centrão, né? Vamos entrar para a parte da política, não vamos entrar nisso aí. Mas a questão da Eletrobras, assim, é uma coisa, é a questão de ficar atento, acho que é, é, empresas no geral de, 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 do setor elétrico, né? Porque é, já chegou, a, tá aí o anúncio que o Ultramur acabou de falar, até daqui a 9, 10 anos, vai ser inacreditável, os carros vão ser Praticamente, não vou dizer todos, né? Acho que ainda vai ter uma resistência, umas coisas ainda por aí, né, Brasa? Mas a grande parte já vai estar tá eletrificado, né, Brasa? É a tendência.
2: Exatamente, é a tendência. Por
1: enquanto, ainda não, né? Uh,
2: por exemplo, eu estava é, cruzando esses números da Petrobras com a tendência, tendência mundial, e espera-se que em 2021. O mundo consuma 5 milhões, milhões e meio a mais de barris de petróleo por dia uhum. Do que em comparação com 2020 Então uh, ainda estamos saindo da, da pandemia né? O pessoal vai começar a usar mais carro, vai começar mais a viajar Mas uh, o carro elétrico é uma... Não vou dizer nem uma tendência né? É uma realidade já sem volta nós estamos trabalhando aí com datas tão próximas como 2025, como 2030, que, que já estão aí, né? Então
1: não, não já, tem como, é agora, como mudar pouco, isso. Daqui a pouco já, E Brasa, né? isso
0: aí é curioso, assim, para quem gosta de carro, e a gente que acompanha a Fórmula 1 e gosta, que acompanha a Fórmula E, que a, se há uma coisa que incomoda... Nós que estamos acostumados com, com carros e gostamos de velocidade, é, são os sons sons né, dos carros. O som do carro é uma coisa que está intrínseco nós a, a nós. Assim, imagina um carro veloz, você <risos> imagina até o som que carro vai fazer. A BMW faz um som inte, inteiro. A Ferrari tem um som característico e tudo mais. Isso. E a, a BMW ela contratou o, o Hans Zimmer, que é o vencedor de, do Oscar, duas vezes vencedor do Oscar de trilha sonora para trabalhar os sons das, das BMWs elétricas, então você vê como como existe todo um contexto, existe toda uma sinergia imaginando o que pode travar o negócio e falar, pô, eu quero fazer os meus carros elétricos terem o maior pelo possível, o que pode atrapalhar? Talvez a, a, a falta ou a ausência de som do motor do carro elétrico seja algo agravante, a BMW já está trabalhando com isso, pensando e contratando um vencedor do Oscar, de, de melhor trilha sonora, para ser o cara que vai fazer a trilha, o compositor da trilha da BMW. É, é
1: exatamente. Elétrico. É, porque imagina, é, é igual a gente tá vendo hoje futebol sem torcida no estádio, é estranho <risos> <hoje>. <risos> ver corrida de carro com os <risos> carros passando, lá vem, acabou, você não escuta nada. É, exato. é
0: estranho. E o cara aí é de, dissociar, né, o som da velocidade é algo pra gente difícil de imaginar. É verdade. Né? É horrível. Talvez
2: pra, pra as próximas gerações já seja mais fácil, mas Uh, Para nós é é complicado, imaginar Eu, acho que não, não.
1: Eu Acho que não vai acontecer isso, Brasil, porque no é que o Ultramuros falou: o pessoal vai manter a magia da Fórmula 1 ou da Fórmula E, ou Fórmula qualquer outra aí. É, o carro for elétrico, eles vão dar um barulhinho, nem que seja pré-gravado, uma mídia, alguma coisa vai acontecer. Algo fará barulho. Sem torcida não vai ficar. Né? Não, exato, alguma coisa vai acontecer aí, não tem como, né? Eu estou falando aí de, de parte elétrica, mas ainda a, o petróleo ainda vai ter, uma, 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 um, vai ter um ainda tá ali pau a pau, né? Então, quem quiser estar tá olhando a questão da Petrobras também, né? Pode ficar tranquilo, a Petrobras, inclusive, assinou um acordo ali com a a, a Sul Petróleo, né? Que é parceria da, da, da Prumo Logística lá com uma empresa alemã, a Oitakin, né? Oitake, acho que é assim que pronuncia, nunca sei como é que se pronuncia o nome dessa é empresa direito, né? Um contrato que foi assinado lá em 2019 para o aumento de 140% da exportação do petróleo. Ou seja, agora a Petrobras vai, vai escoar, através aquele porto lá, 240 Milhões de barris, né? Ou seja, 300 mil barris por dia, ali pelo porto do Porto de Açul em até dois anos. Então, aí vai seguir durante um bom tempo. Que nem o Brasil falou ainda. Pode ficar tranquilo, pessoal do petróleo, e pode ficar atento, pessoal da parte elétrica também, né? Então, isso aí. O Parou, vou...
0: tem uma outra empresa que eu gostaria de não, não passar em branco. Semana passada era para eu ter falado dela e como a gente foi aumentando a quantidade de informação, achei que era relevante e era uma empresa que vale a pena não investir é? ficar de olho. manda é ver. Simpar. Simpar hum. que é a holding da JLS, da JSL e da da JSL e da Movida, que eu entrevistei há um tempo atrás, até o CFO da Movida. Então, é... ela é a holding do grupo, ela está com resultados muito interessantes, ela tem a a Vamos, que é a que é a outra marca dela para alocação de caminhões e máquinas pesadas também. É um grupo que, que teve um resultado bem interessante no último, no último trimestre e está com uma valorização muito forte. Desde a abertura do IPO até agora, a gente fala do, nos últimos 12 meses uma valorização nação de mais de 60%. E só em do, 2021, 32,93% de valorização.
1: Caramba! Caramba! É. É, vale muito a pena ficar atento é, é, essa empresa é relativamente nova né Tramujá não estou lembrado dela ela, ela é a gestora ela abriu capital em 2020 é bem bem vamos recente passar. bem recente e, por, rep, 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 está com os números aí na, a, vamos...
2: a vamos é muito interessante com esse mercado principalmente de aluguel de tratores que, ele, que eles têm né
0: é exatamente Mas, se você for
2: ah. pensar bem faz todo sentido para que que você vai ter um trator que só vai usar em alguns meses do ano.
0: É. Né? Exato. Ela vai ter que
2: colher e de plantar.
1: Exato. Ah, nos
0: últimos 12 meses, ela, a ação valorizou 60% e,
1: nos
0: último, e, e só em 2021, 32,93%. A receita líquida dela no último trimestre foi de 2,6 bilhões. Bom. E, é. o, e o lucro líquido de 94 milhões. Então é uma estrutura, é uma empresa bem interessante. Ela está com valor de. O valor de mercado dela hoje. Apesar dela estar com o papel no maior patamar até, até a abertura, está em 9,6 bilhões, mas o valor de firma dela é de 22 bilhões de reais. Bom, então legal. ela é a holding da Movida, que é a, é, é a cabeça do grupo Movida do grupo JSL Júlio Simões, que é talvez o principal grupo logístico, transporte e rodoviário do país, é. pensando em caminhões e caminhões, é, acordos com. com é, gestão de bilhadeiras e, e transporte de, de funcionários das indústrias e tudo mais e, e o braço da Movida que faz dela uma locadora de carros, mas que ela está muito ali cerçada a locação, a terceirização de frota também, não só a locação em hacks de, de aeroportos, mas a base dela é terceirização de frota para empresas
1: é, é interessante você ter comentado essa história aí até mesmo porque eu estava vendo uma, uma, algumas matérias Que tem empresas que já estão começando a fazer Aluguel de carro aqui Então você não precisa mais nem ter carro, nem comprar o um carro Você pode pagar um serviço tipo um streaming De carro e cada mês, cada dois, três meses A assinatura meses tá lá, de carro, exato A assinatura de carro, então a coisa já está indo para esse lado E a é coisa mais, mais inteligente mesmo Que o mercado tentar tá fazendo aí E detalhe né, Tramujas, essa empresa cresceu desse jeito aí No meio da pandemia, bicho, é é, é, é para se pensar, muito bem, analisar bem, boa, boa lembrança aí, Tramuzio, muito boa. E, gente, vamos falar um pouquinho agora para finalizar o programa, estamos chegando na reta final aqui. Ah, não podia deixar, a gente começou falando do goleiro Bruno, né? Questão que ele abandonou o futebol por motivos óbvios, não tem como ele fazer mais futebol, né, gente? O que, que vocês estão achando aí? Tramuzio, você primeiro. É
0: complicado, né, se é, você fala de futebol, você imagina que o futebol, queira ou não, ele movimenta paixões, ele é um cara, o é, é, futebol, Ele os jogadores de futebol, o esportista, ele acaba sendo referência para jovens, crianças, adolescentes e, e adultos, então ele é, no nosso país, ele é uma figura que, que, vi, que é um, cria uma representação, e por, por todo o histórico que ele construiu, a maneira como as coisas aconteceram, é, torna-se inviável porque é, a gente enxerga um, um esportista de sucesso como um herói, como, uma, como referência mesmo. Né? Então, como ele carrega todo esse histórico é, do assassinato, é, da, da mãe do filho, da maneira como foi e da maneira como escondeu, realmente ele, ele, ele tentou fazer alguns insights no futebol, mas a sociedade de maneira muito firme e forte ela repudiou, não que o ser humano não possa voltar a trabalhar que, que, que ele tenha que ser excluído da sociedade de maneira geral e tudo mais, mas a função a profissão que ele, que ele queria continuar exercendo acabou sendo é, jogando contra ele no mesmo momento em que Eu, ele no auge trabalhando de maneira reta é, ele, ele ganhava muito dinheiro e as pessoas tinham como ídolo, quando ele pisa fora do quadrado e faz o que fez fica difícil ele conseguir é. ingressar nessa profissão.
2: Pois é, fala. Bruno. Eu acho, eu vejo aí por um outro ângulo, eu vejo aí que o pessoal está vendo o, o day trade como o Guilherme Bruno e como vários influenciadores, vários famosinhos da internet, eles estão vendo o day trade como viam antes a emui, como viam até uns dois, três anos atrás a terex free. Ou seja, uma maneira de você ganhar dinheiro rápido, sem pensar, sem fazer sem se esforçar, e nós sabemos que que não é assim, né? É. Nós sabemos que muita gente está indo nessa, nessa questão de ganhar dinheiro fácil, como, como o goleiro Bruno, ele disse, vou sair do futebol para ser day trader,
0: ah, então, foi esse O pessoal, foi o esse pessoal link, tá Brasil. com esse,
2: o pessoal tá com esse, com essa ilusão, né? Que vamos isso, entrar, é vamos, vamos vender e comprar papel na bolsa que vamos ficar milionário. É. Não, muita gente, muita gente vai perder dinheiro. Muita gente, infelizmente, vai perder o pouco que tem por falta de informação, falta de conhecimento. E porque as coisas não funcionam dessa maneira, por preguiça. Você né? não consegue bater é, índice com frequência, você não consegue acertar todo dia e, e e o meu medo é que isso leve à bolsa também, né? É. A, a decepção com desses trade, day de trades acertando que eu tenho medo que isso derrube um pouco a bolsa
1: é só para lembrar que eu acabei falando Bitcoin eu quis dizer Day Trader desculpa então galera correção feita mas, mas é isso mesmo gente ah, ah, já até saiu um vídeo essa semana recomendo Brasa e e e, Tramujas e e todo mundo que está ouvindo no porta dos fundos do Day Trader eu quero que vocês assistam só um resumo é aquele cara que sabe o presidiário quando liga, estou aqui com a tua mãe não sei o que, fazendo um golpe. O cara liga para um dentro aí no meio do, do pregão, fala que tá com a mãe, e o cara começa a negociar com, com, com o cara. Pô, vou cortar o dedo da tua mãe aqui, ô oh, meu. Se cortar o dedo da minha mãe, vai valer menos. Minha mãe, meu, sabe? Então dá uma mas, olhada mas, mas, É, ah, não, Haroldo.
0: Tá legal. Mas sabe que o, o, é isso que vocês estão falando é um movimento que a revista, a história, a revista Exame ou Expoé, agora eu não estou lembrado qual das duas. Fiz aquela eu capa? Eu que fez uma capa de que parece cocaína, mas é day trade, porque Exato. É, é esse mesmo movimento, o movimento do vício, né? Então as uhum. pessoas entram no mercado de ações pensando que é um cassino e que com mil reais vão fazer virar, que mil reais vai virar milhão. Em poucas compras e vendas e, e não é exatamente assim. Aí a pessoa perde um mil reais, dois mil reais, três mil reais, dez mil reais e ela vai lá e bota mais dinheiro achando que vai conseguir recuperar todo o capital investido e de volta fazendo no puro feeling, né? Uhum. Sem conhecimento, sem, sem a devida atenção. Então é algo que o movimento de ações é, ele carrega e traz para bolsas é, esse, esse viés. A gente sabe que hoje. Mais 70% dos investidores, eles vão com viagem de day trade, mas sem o conhecimento apropriado para fazer esse movimento. E aí é onde está o risco alto. E o pior
2: é que é, muito mais, é cada vez mais fácil, né, Tramujas? Uh, você, é difícil você navegar na internet sem ver publicidade de várias empresas que prometem, ó, oh, nós te damos... 500 reais de brincadeira para você ir treinando. E aí equivale, nessa analogia que a Exame fez, ao traficante que te dá a primeira dose grátis. Uhum. Exatamente. É, você recebe 500 reais de, de dinheiro virtual, né, ali só para brincar, só para ver. Uhum. Numa dessas você ganha, você acerta, aí você já vai com o seu dinheiro de verdade.
1: Uhum. Eu lembro quando eu tinha os cassinos, numa época tinha cassinos aqui no Brasil. Aqui no Paraná teve o, o governo Roberto Requião Fez eu entrei num para ver qual que bingo, era. Né? Bingo, 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 bingo. É. é eu falei errado. Não é bingo. É, eu entrei nesses bingos. É que é a cassino tem as maquininhas lá. A mulher me levou numa máquina específica para testar. Eu coloquei 10 reais, né? E acabei ganhando 35 reais. Parece pouco, mas vamos comparar aqui, né? Eu peguei, e falei, nossa legal. Eu pensei, isso é um golpe. Que eu, essa máquina é preparada para isso. Eu vou em outra máquina, não vou ter essa mesma coisa aqui. Ai, mas, desculpa. Ah, Só a correção. A, a correção era você SA. Você é SA, parece cocaína, mas é Day Trader, exatamente. É, recomendo que você veja o, o vídeo do do dos. Eles não precisam de propaganda, tá? Mas eu achei sensacional. E tem muito a ver com essa questão do vício. É, 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 realmente, e o goleiro Bruno vai, pode ser um desserviço realmente para pra... Mais um, né? Mais um, mais um, mais um. Já teve vários aí que. Né? Cara, vocês têm a DVFN para dando informação a torto e direito, 24 horas por dia, por que, que você vai arriscar? Nesse tipo de coisa, né? Bem, enfim, cada um, cada um estamos fazendo a nossa parte aqui. Falando em fazer nossa parte, então, galera, eu acho que hoje, o... hoje estivemos aqui sozinhos, sem a nossa gloriosa Renata, sem o glorioso Bruno. Fomos muito bem, foi legal. Falamos mais do que devíamos, né? Porque o tempo ficou totalmente com a gente. Então, Braza, vai descansar, compra a câmera. Eu vou mandar o link para você, compra a câmera, que é complicado. Ah, abraço, então. Magalu.
0: Manda Magalu, Magalu para você.
1: Também. É, manda Magalu. Tchau, Braza. Um abraço,
2: todos, Um abraço, Tramujas. Ainda tinha preparado para falar de telemedicina. Fique para semana que vem. Semana que vem. Um abraço a todos. Então, já é um gancho para vocês escutarem semana que vem é, as tendências que vem aí, que já estão sendo aplicadas aí. E ficar de olho nessas empresas de, de petróleo e distribuição de combustível menores, que podem se beneficiar, com essas mudanças de regra, na Petrobras e, e nas outras empresas que a gente falou aí hoje. Hum. E visite a DVFN sempre. Exatamente. Não, não fique pensando que, que existe dinheiro fácil, que você vai ficar... É. Sem informação, porque você não vai. Não vai. Informe-se e estude muito.
1: Não faça que... O, o, o Bruno, o goleiro Bruno, acho que ele vai acabar enterrando o dinheiro dele. <risos> Fazer uma piadinha, gosto aqui. Tra Bru Tramuja, até né? semana que vem, Tramuja. Obrigado pela conversa.
0: Valeu, valeu Brasa. Prazer em conversar contigo, trocar algumas informações. Obrigado, Haroldo, pela, pelo papo.
1: E até semana que vem. Um abraço. Estaremos com o time completo? Não sabemos. Aguarde. Abraço pessoal, até semana que vem.